0: Heb jij een briefje van 500 euro in je portefeuille zitten? Die kans is heel klein. Niet omdat wij niet geloven dat er geen rijke Universiteit van Vlaanderen luisteraars zijn, maar gewoon omdat zowat niemand die briefjes van 500 euro tegenkomt. De meeste mensen hebben er zelfs nog nooit eentje gezien. Waar zijn dan alle briefjes van 500 euro? Monetair econoom Leo van Hoven ging op zoek. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Mijn praatje gaat over geld, meer bepaald over bankbiljetten. En om van wal te steken, zou ik u medewerking willen vragen. Ik zou u namelijk willen vragen om even in uw portefeuille te kijken. En u hoeft dat niet letterlijk te doen, u mag dat gewoon ook mentaal in uw geest doen. Mijn eerste vraag is de volgende. Wie van jullie heeft er momenteel briefjes van 20 euro in zijn of haar portefeuille? Als dat het geval is, zou ik graag uw hand zien. Oké, okay, toch een flink aantal. Wie heeft er briefjes van 50 euro op zak? Nog een aantal, maar toch al minder. Briefjes van 100 euro. Twee personen. Briefjes van 200. Briefjes van 500. Niemand. Echt niemand. Oké. Okay. Experiment geslaagd. We hebben dus net met z'n allen bewezen, voor zover dat nog nodig zou zijn, dat haast niemand briefjes van 500 euro op zak heeft. En toch, en toch, als u zou gaan kijken naar de circulatie van de euro, dan is dat briefje van 500 euro goed voor 21,2 procent. 21,2 procent. Een vijfde voor een briefje dat niemand op zak heeft. Ik speel natuurlijk een beetje op effect hier, want wat ik net kom te zeggen heeft betrekking op de waarde. Het aandeel van het briefje van 50 euro in de totale waarde van de circulatie van euro bankbiljetten. Als we zouden gaan kijken naar aantallen, dan is het aandeel van dat briefje uiteraard een stuk lager. Dan spreken we van amper 2 procent. Maar u moet wel goed beseffen, één zo'n briefje van 500 euro neemt wel de plaats in van 100 briefjes van 5. Dus toch wel rare dingen. En al helemaal, als we bij dat aandeel van dat briefje van 500 euro ook de aandelen van de briefjes van 100 en 200 euro zouden optellen, dan komen we aan 48 procent. Laten we afronden op de helft. Dus de helft van de waarde van de circulatie van eurobankbiljetten is in zogenaamde grote coupures. Waarom noem ik dat grote coupures? Twee redenen. Eén, die briefjes zijn niet bepaald goed geschikt voor dagdagelijkse betalingen. Met een briefje van 100 euro zou het misschien nog wel lukken, maar probeer maar eens met een briefje van 500 euro te betalen bij de bakker. te beginnen zal hij waarschijnlijk u met een scheef oog bekijken en dan zal hij waarschijnlijk zeggen, sorry, maar daar heb ik niet op terug, daar kan ik niet op teruggeven. Dus niet echt geschikt voor dagelijkse betalingen. Tweede reden is... Die briefjes worden niet verdeeld door de meeste bankbiljettenverdelers. De meeste bankbiljettenverdelers spuwen gewoon briefjes van 20 en 50 euro uit. En dat is ook meteen de verklaring waarom de meesten onder ons enkel dat soort briefjes hebben en geen grotere biljetten. Dus toch een aantal interessante vaststellingen. De helft van de waarde van de eurocirculatie is in de vorm van grote coupures. Gek. Te meer daar een studie van de Europese Centrale Bank heeft uitgewezen dat de gemiddelde Belg amper 58 euro op zak heeft. 58 euro. Dus maximaal één briefje van 50, nooit briefjes van 100, 200, 500. Dat roept toch een aantal vragen op. En de belangrijkste vraag is uiteraard, waar zit al dat geld? En dan zijn er een aantal mogelijke verklaringen. Eerste mogelijke verklaring, misschien is een stuk van onze geldomloop gewoon verloren gegaan. En voor muntjes is dat zeker een deel van de verklaring. Al helemaal voor die kleine rosse muntjes die niemand graag heeft. Maar voor bankbiljetten al veel minder. En voor grote bankbiljetten al helemaal niet. Omdat ze precies zoveel waard zijn, dragen mensen daar echt wel goed zorg voor. Dus dat is een verklaring die we opzij kunnen schuiven. Tweede mogelijke verklaring: misschien zit een stuk van die geldomloop in het buitenland, buiten de eurozone. En dat is zeker een stuk van de verklaring. Er is een en ik ga daar straks op terugkomen, een belangrijke vraag vanuit het buitenland naar eurobankbiljetten. De Europese centrale bank schat dat op 20 à 25 procent. Derde mogelijke verklaring, sommige van die biljetten, en dat met name die grote biljetten, worden gewoon niet gebruikt voor transacties, niet als betaalmiddel. Die worden gebruikt als spaarmiddel, die worden ergens opgepot. En daar zijn inderdaad indicaties voor. Zo is het opvallend dat de levensduur van dat briefje van 500 euro veel en veel langer is dan de levensduur van transactiebiljetten van 15, 20 en 50 euro. Nu zit een stuk van de verklaring voor dat verschil in levensduur waarschijnlijk in het feit dat mensen een briefje van 500 euro niet gewoon onachtzaam in hun broekzak gaan proppen, zoals ze misschien wel doen met een briefje van vijf. Maar het belangrijkste stuk van de verklaring is toch wel dat die grote bankbiljetten gewoon minder frequent circuleren. Die gaan minder van hand tot hand en zijn dus minder onderhevig aan slijtage. En in bepaalde circuits, als ze van hand tot hand gaan, gebeurt dat ook in bundeltjes. En dan zijn ze ook minder onderhevig aan slijtage. Dus zeker een stuk van de verklaring. De laatste verklaringen, die zal u niet verbazen, zeker niet in een land als België, bestaan van de zwarte economie. Dus dat zijn biljetten die wel circuleren, maar die voor andere activiteiten gebruikt worden. Dat, waarom, hoef ik u niet uit te leggen. Bankbiljetten te laten geen sporen na. Cash is uh, anoniem. Dus we hebben een viertal verklaringen. Om daar nu cijfers op te plakken, op het relatief belang van die verklaringen, dat is niet zo makkelijk. Vandaag de dag niet, zeker niet als het moet gaan specifiek voor België. Want economen, en eigenlijk centrale bankiers ook niet, weten eigenlijk niet eens hoe groot de Belgische cash-geldomloop is. En waarom niet? Eén keer een centrale bank een bankbiljet heeft uitgegeven, dan... Ja, is het als het ware in de vrije natuur, is het niet meer te traceren. Het kan over de grens zijn gegaan. Omgekeerd kunnen er vanuit het buitenland bankbiljetten zijn binnengekomen. Dus we kennen de omvang van de Belgische geldomloop niet. Vroeger, toen we de Belgische frank nog hadden, konden we dat veel beter. En interessant genoeg, toen hadden we een gelijkaardig probleem. Toen hadden we briefjes van 10.000 frank. En voor de jongeren onder het publiek dat is dat equivalent aan een 250 euro. Zo had de helft van ons huidige briefje van 500 euro. En Dat briefje van 10.000 Belgische frank was ook sterk in vraag. Het was op zijn eentje goed voor de helft, de helft, 50 procent, van de circulatie. Ik heb daar toen wel onderzoek over gedaan, specifiek dus voor België. En volgens mijn schattingen was oplotting goed voor 29 procent. De zwarte economie ook nog eens voor 29%. Buiten onze vraag naar Belgische Belgische die was er niet. Ja, een beetje naar Luxemburg, daar hadden we in de tijd de muntunie mee. Maar dus 29 en 29, tel dat op, je komt aan 58. Dat betekent dat amper 42% in de tijd van onze geldomloop werd gebruikt voor betalingen in de bovengrondse economie. En dat is dus de rest, een goede 60% werd gebruikt voor andere doeleinden. De vraag is dan, is dat een probleem? is dat een probleem dat een groot stuk van die circulatie gebruikt wordt voor andere doeleinden. Een aantal topeconomen vindt alvast van wel. En een van die topeconomen is Kenneth Rogoff. Dat is een Amerikaan, momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Harvard. In een vorig leven nog hoofdeconoom geweest van het Internationaal Monetair Fonds. In 2016 heeft hij een boek geschreven, The Curse of Cash, de vloek van cash. En zijn belangrijkste punt in dat boek was schaf die grote coupures af... Want ze vergemakkelijken alleen criminele en zwarte activiteiten. Nu moet u weten, Rogov is een Amerikaan. Het grootste dollarbiljet is er eentje van 100 dollar. Vijf keer zo klein als ons biljet van 500 euro. In internationaal perspectief is dat briefje van 500 euro echt zeer groot. Alleen de Zwitsers hebben een briefje van 1000 Zwitserse frank dat nog groter is. Maar precies omwille van de grootte van dat biljet, de waarde die hij heeft, is er een grote buitenlandse vraag naar euro-bankbiljetten. Om het standpunt van Rogoff een beetje te illustreren heb ik een foto meegebracht om te beginnen van de buit bij een inval bij Colombiaanse drugsbaronnen. Wat zie je dan? Dollarbiljetten, daar verwacht je je aan, maar ook eurobiljetten en, niet te verwonderen, briefjes van 500 euro. Briefjes van 500 euro in het verre Colombia. Belangrijk is ook om te beseffen dat je met die grote coupures echt flinke sommen geld heel efficiënt kunt vervoeren. De Financial Times heeft dat ooit eens uitgerekend. En als je een bedrag van één miljoen dollar hebt, je wil dat vervoeren in zo'n typisch diplomatenkoffertje, dan neemt dat amper 70 procent van dat koffertje in beslag. En als je dan grotere biljetten gaat gebruiken, bijvoorbeeld 500 euro, dan wordt dat uiteraard minder en minder. Datzelfde bedrag, één miljoen dollar, uitgedrukt in briefjes van 500 euro, amper 15 procent van zo'n diplomatenkoffertje. Leuk weetje is ook, Interpol heeft dat berekend, 10 miljoen euro, dus een tienvoud van wat we nu bespreken, 10 miljoen euro zou amper 22 kilo wegen. Daarmee kan u in een reiskoffer nog net het vliegtuig op. Dus, grote vraag naar die grote coupures. U zou kunnen zeggen, is dat probleem ondertussen niet opgelost? Want is het niet zo dat de Europese Centrale Bank in 2016 heeft beslist om dat briefje van 500 euro af te schaffen? dat is inderdaad zo. En ondertussen is dat in voege getreden. Centrale banken, zet er begin dit jaar, geven geen nieuwe briefjes van 500 euro meer uit. En naarmate die briefjes terugkomen bij centrale banken, worden die nu ook ingehouden. Dus op termijn zal het briefje van 500 euro verdwijnen. Dat zal. Een beetje tijd in beslag nemen, want ik kom je uit te leggen dat die briefjes niet erg veel circuleren of als ze circuleren in bepaalde zwarte circuits, dus die komen niet vaak terug bij centrale banken. Maar op termijn, iets wat langere termijn, gaat dat briefje van 500 euro verdwijnen. Maar daarmee is het probleem in mijn ogen niet opgelost en centrale banken zouden in feite verder moeten gaan en in mijn ogen zou de Europese centrale bank ook de briefjes van 200 en 100 euro moeten afschaffen. Waarom zou dat een goed idee zijn? De eerste reden is... Zoals ik al zei, dat het probleem niet opgelost is. Ik kan u nu al voorspellen dat de vraag die er vandaag is naar biefjes van 500 euro zich gewoon zal verleggen naar biefjes van 200 euro. Die zijn 2,5 keer kleiner, maar in internationaal verband nog altijd groter dan bijvoorbeeld dat biljet van 100 dollar. Dus het probleem is niet verdwenen tweede argument, het afschaffen van die grote coupures, zou mooi passen in een strategie waarbij contante betalingen worden ontmoedigd en we langzamerhand misschien niet naar een volledig cashless society gaan, maar dan toch naar een less cash society. En waarom zou dat een goede evolutie zijn? Dat heeft te maken met de sociale kost van cash. Mensen beseffen dat vaak niet, maar cash is voor de samenleving best een duur betaalmiddel. En wat bedoel ik met sociale kost, kost voor de samenleving? Wel, Dat is de arbeid en kapitaal dat we nodig hebben om contante betalingen mogelijk te maken. Versta he, wat we nodig hebben om bankbiljetten te drukken, te vervoeren, veilig te vervoeren, te verdelen via bankbiljetverdelers, te gebruiken in winkels. En dat is duur. En de Europese Centrale Bank heeft dat een aantal jaren geleden berekend voor dertien landen van de Europese Unie. En ze kwamen uit op een sociale kost van cash van gemiddeld 0,5 procent van het Bruto nationaal product. Dat is best veel. En waarom is dat zoveel? Omdat cash nu eenmaal een fysiek betaalmiddel is en zal blijven. Het moet behandeld en verhandeld worden. En dat is iets totaal anders dan puur elektronische signalen bij bijvoorbeeld kaartbetalingen. Nu, dat bedrag van 0,5% procent van het bruto nationaal product, dat zegt u misschien niet veel, maar de Europese Centrale Bank heeft het ook omgerekend per hoofd van de bevolking. En dan komen we uit op 129 euro per jaar per hoofd. 129 euro. Dat ieder van u, en ik ook, per jaar betalen voor ons contant betalingsverkeer. Dat is een onzichtbare kost. We krijgen die niet expliciet aangerekend, maar die kost is er wel. En indirect dragen we die allemaal. Uiteindelijk betaalt altijd de consument, maak u geen illusies. Gratis bestaat niet. Ja? Vandaar dat het een goede zaak zou zijn indien we meer en meer contante betalingen zouden kunnen vervangen door goedkopere voor de samenleving, kaartbetaling. Oké. Okay, nu zal u zeggen: kunnen er geen tegenargumenten worden bedacht? Ja. Een eerste potentieel probleem is minder inkomsten voor de Europese Centrale Bank. Want centrale banken verdienen geld aan het uitgeven van geld. In het vakjargon spreekt men dan van seigneurage. Je hoort daar seigneur in, de heer, het recht van de heer om munt te slaan, letterlijk. Van waar komen die inkomsten? Die inkomsten komen uit het verschil tussen de productiekost van een bankbiljet en de verkoopprijs, zeg maar, de nominale waarde. Het kost geen 500 euro om een briefje van 500 euro te drukken. Hoeveel precies is voor de euro een goed bewaard geheim? Maar voor dollarbankbiljetten weten we het wel. Ik kan u zeggen, een briefje van 100 dollar kost amper 8 dollar cent om te maken. 100 dollar verkoopprijs, 8 dollar cent kostprijs. Ik ken niet veel producten met dergelijke grote winstmarges. Dus als we die grote coupures afschaffen, dan gaan de inkomsten van de Europese Centrale Bank erop achteruit gaan. Maar goed. Ik denk dat er nog altijd wel voldoende zal overblijven. En mocht dat niet het geval zijn, zijn er altijd nog andere manieren voor een centrale bank om zich te financieren, bijvoorbeeld een belasting op banken. Ik zeg maar iets. Tweede potentieel tegenargument. Je zou kunnen opwerpen, okay, er zijn mensen die minder fraaie dingen doen met die grote bankbiljetten, maar bestaat er ook geen legitieme vraag naar grote coupures. En daar is inderdaad iets van aan. De grafiek schetst de evolutie door in de tijd van de circulatie van het briefje van 500 euro. Als u goed kijkt, het is omcirkeld, dan ziet u dat er in september 2008 een opwaartse sprong is in de vraag naar dat briefje. Wat is er gebeurd in september 2008? Op 15 september 2008 is Lehman Brothers over kop gegaan. Dat was het begin van de grote financiële crisis en dat heeft bij uh, veel mensen het vertrouwen in banken doen verdwijnen. En een aantal van die mensen hebben dan hun toevlucht gezocht in bankbiljetten En uiteraard, om evidente reden, in grote bankbiljetten, omdat die makkelijk te stockeren zijn. Dus je zou kunnen zeggen, ja, er is daar een legitieme vraag. bankbiljetten als vluchtheuvel in tijden van financiële crisis. En als we die grote coupures afschaffen, inderdaad, dan maken we het die mensen wat moeilijker. Maar we moeten vooruitblikken, en met de technologie die we vandaag hebben is het wel mogelijk om ook andere vluchtheuvels te creëren voor mensen die geen vertrouwen meer hebben in commerciële banken. Zo kan men denken aan rekeningen bij de centrale bank, niet voor commerciële banken, maar voor mensen zoals u en ik, voor alle particulieren, of eventueel een digitale munt, uitgegeven door de centrale bank. Dat is iets waar centrale banken vandaag de dag hard aan denken. Wat is nog een tegenargument? Wel, daar is het het klassieke tegenargument van sociale uitsluiting. Wat met mensen die ofwel geen bankkaart hebben, in België zijn er dat niet veel, of die niet goed overweg kunnen met een bankkaart? Brengen we die mensen niet in de problemen als we grote coupures afschaffen? In mijn ogen niet. We hebben daar straks met z'n allen bewezen dat we voor dagelijkse betalingen die grote coupures niet nodig hebben. Briefjes van 20 en 50 volstaan. Dus niet echt een probleem. laatste probleem, en dat is echt wel een probleem voor de toekomst, de betrouwbaarheid van ons elektronisch betalingsverkeer. Vandaag de dag, nu we nog cash hebben, in voldoende mate. Als er iets misgaat, elektriciteit valt uit, internet valt uit, bankaire netwerken vallen uit, we kunnen nog terugvallen op cash. Toch in bepaalde mate. Want als ook de bankbiljettenverdelers niet meer werken, dan hebben we ook een probleem. Maar goed, we hebben nog altijd cash als terugvalbasis. En wat in een cashless society? Vraagteken. Daar moet zeker aan worden gedacht. Maar ook hier is mijn punt... Als we dan cash nodig hebben als terugvalbasis, dan zijn het niet die grote coupures. Nee, dan hebben we briefjes van 20, 50 en zelfs nog kleiner nodig. Dus die grote coupures hebben we niet nodig. Dus Ik vat samen, als je kijkt naar die voor- en tegenargumenten, in mijn ogen kan er een heel goede case gemaakt worden om gewoon niet alleen dat briefje van 500 euro af te schaffen, zoals nu bezig is, maar ook briefjes van 200 en 100 euro, en dan op termijn waarom niet dat briefje van 50 euro en zo langzamerhand naar een cashless society te gaan. Laat mij afronden door de euro nog een gelukkige verjaardag te wensen. U weet het misschien niet, maar in januari is de euro twintig jaar geworden. Als we twintig jaar vooruitblikken in de toekomst, dan hoop ik dat de euro nog altijd bestaat. Want het uiteenspatten van de eurozone, dat zou geen goede zaak zijn. Maar ik hoop dat tegen dan, tegen binnen twintig jaar, de euro niet meer of nog nauwelijks zal bestaan in de vorm van bankbiljetten En dat we dus vragen zoals die vraag niet meer hoeven
0: te beantwoorden. Je bent geïnteresseerd in wetenschap en in podcasts? Wel, dan hebben we goed nieuws. Wist je namelijk dat wij een tweede podcastkanaal hebben? Dat heet LabLeven. En dat kan je met een simpele klik terugvinden in deze podcast-app. Wil je helemaal niks missen? Abonneer je dan zeker ook op dat kanaal. En wil je ook andere mensen overtuigen om naar deze podcast te luisteren? Laat dan een review achter, zodat iedereen ons makkelijk terugvindt.